0: My name is Sukti, I'm a brother of a Miss family. I'm talking for my whole family. I just want to tell all the people who are watching me right now through all this media, every store, gas station, everybody who ever have the cameras, please check the camera out If you guys have any helpful tip or video, Please provide it to the sheriff department or law enforcement department. They're trying their best of what they can do, but we need a public helper right now. Salutations, mon cher Panda. Moi, c'est Sarah. Alors, du coup, désolé, la dernière fois, j'ai eu un problème de micro. Euh, magnifique micro qui, qui qui marchait très bien. En fait, j'ai pas retrouvé le fichier audio. Je sais pas où est-ce qu'il a été enregistré. Puis j'ai fait la connerie de lui donner euh, un titre introuvable. Euh, donc désolé, là on devrait avoir la bonne qualité de son. J'ai pas ma caméra avec moi, donc c'est mon iPhone, mais a priori la, la qualité de, de l'image est. Euh... Ouais, je pense qu'elle est euh, qu'elle est aussi bien que, que quand j'avais la caméra. En tout cas, au moins, là, j'aurais pas le problème de. Euh, des fois c'est flou, des fois c'est pas très très net. Je sais pas servir de cette caméra. Là au moins avec l'iPhone, il euh... n'y a pas de réglage à faire. Avant de commencer, question, qui n'a rien à voir, mais j'étais en train de me me préparer, me make et je me suis posé cette question. Avant d'aller te coucher, qu'est-ce que tu regardes sur ton téléphone Qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone Si tu as des suggestions, si as des recommandations, des trucs sympas pour, pour aller dormir, je sais pas trop quoi regarder. Je veux pas de, de crime, parce que... Voilà, ça suffit. Alors bouffe, pareil, bouffe... Euh, en ce moment, ça, ça, bon, ça m'intéressera toujours, mais avant d'aller dormir, ça crée quand même une frustration, j'ai l'impression, et ça crée euh, des, rêves, euh, des rêves boulimiques. Donc, euh, je sais pas, si t'as un truc que, que toi t'aimes bien particulièrement et que tu, tu regardes pour t'endormir, et ben, et ben balance ça en commentaire. Et trêve de blablaterie, on y va. Notre affaire se déroule le 3 octobre 2022, en fin de matinée, à 11h39 précisément. Une voiture de patrouille de la California Highway répond à une alerte. Un camion, un pick-up, est retrouvé, sur cette autoroute, il est en flamme. Il s'agit d'un Dodge Ram année 2020. Tout de suite après l'intervention, les agents contactent les services de police du comté de Merced afin de retrouver le propriétaire du véhicule. Environ une heure plus tard, on parvient à obtenir l'adresse du propriétaire de cette Dodge Ram. Des officiers se rendent à son domicile. Il est exactement 12h35. Sur place, ils pensent trouver... Jaslyn Kaur et Jasdeep Singh, un couple. Ils sont âgés respectivement de 27 et 38 ans. Ils ont un enfant de 8 mois, une petite fille qui se prénomme Arui. Le couple et leur fille sont absents. La personne qui leur ouvre la porte, c'est un membre de leur famille. Cette dernière informe la police qu'elle n'arrive pas à entrer en contact avec Jasleen et Jasdeep. Les officiers tentent à leur tour de les contacter, de leur téléphoner. Ils essayent aussi de joindre Amandip, qui est le frère de Jazdip, puisque lui aussi ne donne plus de nouvelles. Alors, qui sont Jasleen, Jazdip, leur fille et Amandip Cette famille est originaire de la région du Punjab, région située au nord de l'Inde. Pour information, le Punjab est une région du sous-continent indien, comprenant à la fois une grande partie de l'est du Pakistan et du nord-ouest de l'Inde. Cette région, c'est le cœur de la communauté Sikh, dont fait partie la famille Singh. Le Sikhisme est une religion monothéiste fondée dans le Punjab. C'est la cinquième religion en Inde par nombre de croyants, avec environ 30 millions de pratiquants. Revenons maintenant à la famille Singh. 16 années plus tôt, ils avaient décidé de poursuivre le rêve américain. Ils se sont installés aux états unis où vivait déjà une partie de la famille. S'ils considéraient la promesse d'une vie meilleure, dans un pays étranger, cette démarche, elle s'inscrit aussi, d'après un ami proche de la famille, par la tendance de la communauté indienne à envoyer les enfants s'installer et prospérer à l'étranger. Le père de famille qui s'appelle Randir Singh, donc qui est le père de Jasdeep et de Amandeep, il avait décidé quelques années plus tôt, enfin il y a très longtemps, d'aller s'installer aux états unis pour y vivre sa retraite. Il a eu une brillante carrière de médecin au sein de du gouvernement, et quant à son épouse, Kirpal Kor, elle a travaillé comme enseignante dans une école publique. Elle aussi a pris sa retraite avec son mari pour réaliser le rêve familial d'aller s'installer à l'étranger. Dès leur arrivée, en 2006, la famille Singh s'enracine dans leur nouvelle vie, leur maison se situe en Californie. Amandip et Jasdeep, leurs fils, sont à l'époque encore étudiants, ils terminent donc leur scolarité dans leur nouveau pays de résidence. Les frères travaillent dur, ils entreprennent la création d'une société de transport. Cette société, il la nomme Unison Trucking et elle se situe dans le comté de Merced, en Californie. Au passage, les Sikhs Punjabi sont très présents dans le secteur du transport de marchandises, en Californie. Beaucoup d'entre eux conduisent des camions ou possèdent des sociétés de transport. En 2019, Just Deep se marie avec Jaslyn Kaur. Leur union sera célébrée en Inde et après avoir fait toutes les démarches auprès de l'immigration, ils se retrouvent deux années plus tard aux États-Unis. En février 2022, le couple donne naissance à une petite fille, Arui. Amandip, le frère de Jasdeep, est marié également. Son épouse s'appelle Jasprit Kor. Ensemble, ils ont deux jeunes enfants, Ekam, 6 ans, et Sirat, 9 ans. Comme je le disais plus tôt, suite au pick-up, le Dodge Ram, qui a été retrouvé en flamme sur l'autoroute, la police se rend au domicile des Singh. Ils y rencontrent des membres de leur famille qui sont inquiets de ne pas avoir de nouvelles. Les officiers décident alors de se rendre à l'entreprise familiale dans le comté de Merced. A l'aide des vidéos de surveillance, voici ce qu'ils découvrent. À 8h30, Jazz Deep arrive sur place, à bord d'un minivan de couleur marron. 9 minutes plus tard, donc à 8h39, c'est Amandip qui arrive à son tour, dans son pick-up, la Dodge Ram de couleur noire, celle qu'on retrouvera plus tard en flamme. À 8h59, on aperçoit sur les images un homme en train de marcher. Il est en provenance de l'autoroute 59 et il se rend jusqu'au local de l'entreprise de la Famissing. Il tient à la main un sac poubelle de couleur blanche. Jazz Deep sort du local pour aller à sa rencontre. Il est sur son téléphone portable. Deux hypothèses sont démises. Jazz Deep a un chien, on le voit sur les images de surveillance à l'arrivée de son maître au travail. Il est avec lui, il est possible que ce soit les aboiements du chien qui aient alerté JazzDeep de la présence de cette personne. Autre possibilité, ce sera une application sur le mobile de Jazz application qui permet de consulter en temps réel les images des caméras de surveillance. Pour information, les caméras sont sensibles au mouvement, donc dès qu'elles détectent un mouvement, elles le suivent. JazzDeep marche jusqu'au niveau de l'homme, il prend contact avec lui, on ne sait pas ce qu'ils se disent, malheureusement il n'y a pas le son. Après un bref échange, les deux hommes se dirigent vers le local. Jazz s'introduit dans le local, suivi par cet individu. L'homme en question se retourne vers la caméra. Il va la regarder pendant quelques secondes, détail important. Cet inconnu, on constate qu'il porte un masque de protection respiratoire, enfin un masque pour protéger du Covid quoi, enfin protéger. Bref, c'est pas la question. On ne voit que les yeux de cet homme, puisqu'en effet, il porte également un sweatshirt dont la capuche est relevée, enfin relevée même très, très serrée autour du visage. L'homme en question continue de suivre Jazz Deep, et alors qu'il est toujours à l'extérieur, sur la rampe d'accès au local, il dépose rapidement le sac poubelle par terre, il sort une arme à feu, jusque là dissimulée dans la poche de son pantalon. Il s'introduit à son tour dans le local, et on ne sait pas ce qu'il se passe à l'intérieur, les caméras de surveillance sont malheureusement uniquement à l'extérieur. Plus tard, sur ce même enregistrement vidéo, aux environs de 9h, on aperçoit Jazz Deep et Amandip qui sortent du local. Leurs mains sont attachées dans leur dos par des colliers de serrage, qu'on appelle aussi des attaches-câbles. Jazz Deep et Amandip sont suivis par l'inconnu qui pointe son arme à feu vers eux. Il les conduit jusqu'au siège arrière du minivan marron qui appartient à Jazz Deep. Le suspect s'introduit à l'avant et démarre la voiture. À 9h13 exactement. Six minutes plus tard, le véhicule réapparaît sur les images de vidéosurveillance. Le suspect en sort, il est seul, il retourne dans le local. À 9h20, les images montrent le suspect, conduisant cette fois Jasseline, la femme de Jazz Deep. On fait une petite pause de juste 5 secondes, parce que là, il y a une très grosse question que je me suis posée, à laquelle malheureusement je n'ai pas trouvé de réponse. Pourquoi Jaceline est là, en plus avec un bébé de 8 mois, à quel moment est-ce qu'elle est arrivée On la voit pas arriver au début avec Jasdip, son mari, et avec le chien. On voit le chien sortir du, du minivan, mais on la voit pas elle et on voit pas la petite. Alors attention, ça veut pas dire qu'ils ne sont pas arrivés tous ensemble. J'ai pas accès à l'entièreté de, des images de vidéosurveillance ce jour-là. J'ai seulement eu accès à ce que la police a rendu public. Donc c'est possible qu'ils soient arrivés tous ensemble, mais quand bien même ils seraient arrivés tous ensemble en fait, qu'est-ce qu'elle fait là Donc le suspect la fait sortir du local avec son bébé, la petite Aruhi, qu'elle porte dans ses bras. Contrairement aux deux frères, on s'aperçoit que Jocelyne et Aruhi ne sont pas restreintes par des colliers de serrage. L'inconnu les fait aussi monter dans le minivan et il part en direction du sud, sur l'autoroute 59. Après cet enlèvement, hormis ces images, il n'y a aucune trace des quatre disparus. Les images qu'on a vues en début de vidéo, c'est un des frères de la famille qui implore la population. Le moindre élément, la moindre information pourrait être précieuse. Surtout quand il s'agit d'un enlèvement, chaque seconde compte. Randir Singh, le père de Jasdeep et Amandip, âgé de 72 ans, et Kirpal Kaur, leur mère, qui est âgée maintenant de 68 ans, ils apprennent la nouvelle de cet enlèvement alors qu'ils sont en pèlerinage à Chikesh, dans le nord de l'Inde. Le couple âgé est dévasté, comme on peut imaginez, ils retournent dans leur village natal de Harsipind. Ils attendent le premier vol pour retourner, dans les jours qui suivent, aux états unis Les habitants de Harsipind et des villages voisins se rassemblent au domicile de la famille Singh. Ils aident comme ils peuvent, ils prient, surtout ils prient, pour que les personnes qui ont été enlevées rentrent saines et sauves. Tandis que la famille peut compter sur la persévérance de la police du comté de Merced, le consulat général de Asian News International prend contact avec la famille pour leur apporter toute l'aide nécessaire. Du côté de l'enquête, très rapidement, le bureau du shérif parvient à identifier l'homme sur la vidéo. Il s'agit de Jesus Manuel Salgado, un homme de 48 ans. Le 4 octobre, lors d'une déclaration, le shérif Vern Warnke déclare penser que la famille a été enlevée contre son gré, mais il ne parvient pas à établir quelles sont les motivations d'un tel enlèvement. « Nous savons seulement qu'ils sont partis », déclare-t-il. « Nous avons besoin de votre aide afin de les ramener chez eux, sains et saufs. » Il explique également quels moyens sont déployés par les autorités, détectives, hélicoptères, etc. « Aucune rançon n'a été demandée par le suspect. » Suspect pour lequel il demande également l'aide du public pour l'identifier, puis l'appréhender. Dans un premier temps, le shérif ne révèle pas l'information. Ils ne disent pas tout de suite au public qu'ils savent de qui il s'agit. Pourquoi c'est une excellente question Le 5 octobre 2022, lors d'une conférence de presse, des membres de la famille des quatre disparus, visiblement bouleversés, appellent à la vigilance du grand public à un niveau national. Ils appellent aussi à la vérification des caméras de surveillance des commerces environnants, ce qui permettrait peut-être d'en savoir un peu plus sur la localisation des quatre membres de la famille Singh. Lors de cette conférence de presse, Corey Gibson, qui est shérif adjoint, déclare qu'un incident a eu lieu un incident qui s'est déroulé le 4 octobre, soit la veille, aux environs de midi dans la ville d'Atwater, et cet incident serait connecté à l'affaire des disparitions. Sur les images de vidéosurveillance d'un distributeur automatique, on aurait aperçu Rezus, le suspect, en train d'effectuer un retrait avec une carte bleue appartenant à la famille Singh. Plus tard, cette information sera démentie. En réalité, il ne s'agissait pas de Rezus, mais Rezus finira quand même par être interpellé. Juste avant l'arrivée des forces de l'ordre, qui sont là bien sûr pour l'arrêter, Rézouz tente de mettre fin à ses jours. Bon, je ne vais pas donner de détails, mais sache qu'il est pris en charge par une ambulance, il est conduit à l'hôpital, hôpital dans lequel il est soigné en urgence, et il survivra à cette tentative d'échapper à la justice. Le shérif adjoint informe le public de l'incapacité des enquêteurs à interroger le suspect, en tout cas, pour le moment, ils sont dans l'attente du rétablissement de Jesus avec espoir qu'ils coopèrent ensuite. Le shérif Warnke pense qu'une autre personne est impliquée dans ces disparitions, dans ces enlèvements, mais il n'en a pas la certitude. Le FBI, également impliqué, tente d'éclaircir les motivations, possiblement financières, de ces enlèvements. La Dodge Ram, qui a été retrouvée sur le bord de l'autoroute 59, malheureusement on ne peut rien en tirer, tout élément, toute preuve a été consumée par les flammes, les téléphones portables de Jazdeep, Jaceline et Amandip seront retrouvés sur le bord de cette même autoroute comme si le suspect s'en était débarrassé en les jetant par la fenêtre. Le mercredi 6 octobre, un ouvrier est en plein travail dans sa ferme lorsqu'il s'approche d'une zone isolée près d'un verger. Aux environs de 17h30, il tombe sur les corps sans vie de quatre personnes. Il contacte immédiatement les autorités. Dans cette zone rurale, les officiers du comté de Merced, retrouve les corps des quatre disparus, Amandip, Jasdeep, Jasleen et la petite Haruhi. Ils sont tous près les uns des autres. Les corps sont dépourvus de leurs bijoux et l'élément qui glace le sang, c'est le fait que, selon le rapport de police, la petite Arouhi est morte d'exposition. C'est la seule qui ne présente pas de traumatisme physique. Résus a froidement abattu les trois adultes, Amandip, Jasdeep et Jasleen. Il les a tués à coup de feu, mais la petite a tout simplement été laissée près des corps sans vie de sa mère, son père et de son oncle. Alors que Randir et Kirpal, les parents de Jasdeep et Amandip, n'ont même pas encore atterri sur le continent américain, on les informe de la tragique nouvelle. Le shérif du comté répondra à cette découverte en exprimant sa colère et sa stupeur. « Il y a une place spéciale en enfer pour ce type, dira-t-il de Jesus. C'est horriblement, horriblement insensé. » Dans la soirée du 6 octobre, une nouvelle conférence de presse a lieu, cette fois pour avertir le public que le bureau du shérif n'a toujours aucune idée des motivations de ces meurtres. Le jour suivant, Rezus est inculpé. Pour les quatre enlèvements et pour les quatre meurtres, il est envoyé à la prison du comté de Merced. La procureure du comté, Kimberly Lewis, déclare qu'elle n'élimine pas une éventuelle poursuite de la peine de mort. Son bureau s'en réserve le droit, même si on sait que ça crée certaines exigences au tribunal. Notamment des exigences, enfin, ça, ça coûte de la thune. Quoi. Par contre, là, on a un gros problème, donc il faut que je fasse une, une parenthèse importante et nécessaire sur la peine de mort. En 2019, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a mis... Newsom 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 Je crois que j'ai mal écrit. Le gouverneur de, de l'époque, enfin je crois que c'est toujours le gouverneur aujourd'hui, il met en place un moratoire sur la peine de mort. Ce que ça veut dire, c'est que bah euh, concrètement, elle n'est pas abolie, elle est toujours légale dans l'état de Californie, mais elle n'est pas exécutable. C'est ça que ça veut dire, un moratoire. Le gouverneur estime que c'est une sentence qui est injuste et raciste, et qu'elle n'a rien à voir avec la justice, avec un grand J. Il déteste la peine de mort, c'est le moins qu'on puisse dire. Après le moratoire, il met en place un démantèlement du couloir de la mort. Ça a eu lieu assez récemment et c'est encore en cours. Ce que ça veut dire pour les euh, presque 700 détenus qui sont dans le couloir de la mort aujourd'hui en Californie, c'est qu'ils vont tous être transférés vers d'autres prisons. C'est des prisons qui sont dans le même état, hein, qui sont toujours en Californie, mais c'est pas... Bon, c'est pas une prison couloir de la mort qui est réservée rien que pour eux. Ils pourront être avec euh, d'autres personnes, se faire des copains, euh, trouver du taf, euh, tout ça. Je pense que ce que ça veut dire, c'est peut-être bientôt une abolition de la peine de mort. Mais en attendant, c'est très compliqué de l'obtenir puisque même si elle est euh, sous moratoire, je sais pas comment on dit, mais même si elle est moratoire et même si c'est difficile de l'exécuter, bon, je pense que la procureure elle est tellement, euh, elle est tellement écœurée par, par, par cette affaire que le fait qu'elle dise vouloir demander la peine de mort, je, je pense que ça en dit long sur ce qu'elle ressent par rapport à cette affaire. Elle va pas lâcher le steak et je pense qu'elle a raison. Alors, chez les Salgado, on fait les choses en famille. Le frère cadet de Jesus, qui s'appelle Alberto, il est aussi arrêté pour association de malfaiteurs et destruction de preuves. On pense en effet qu'il a aidé son, son grand frère, hein, son aîné de, de 7 ans, à commettre les meurtres. Son arrestation le conduit dans la même maison d'arrêt que celle de son frère Résus, et ils sont tous les deux détenus sans caution. Alors, qui est Résus Manuel Salgado Bon, j'annonce tout de suite la couleur Alberto, il n'y a pas grand-chose sur lui, sur le, le petit frère. Résus, bon, il n'y a pas grand-chose non plus, mais le peu qu'il y a, tu vas voir que c'est... Euh je te, je te laisse décider ce que c'est. Rezous, c'est un homme âgé de 48 ans, en tout cas au moment des faits, donc en 2022. C'est un résident du comté de Merced. D'après son casier judiciaire, ben oui, parce que tu imagines bien qu'il a un casier judiciaire, il a été condamné en 2001 pour possession de méthamphétamine. Alors c'est 2001, donc c'est le début de sa carrière, il s'échauffe. En 2005, et alors écoute-la bien celle-là, en 2005 il est incarcéré. Pour une très longue période, il est relâché sous liberté conditionnelle pendant trois ans, donc de 2015 à 2018. Alors que s'est-il passé Pourquoi il a été condamné pour, pour, aussi, pour, pour une aussi longue période Il a été reconnu coupable d'une tentative de séquestration et d'un cambriolage avec une arme à feu au premier degré. A l'époque, enfin, juste avant les faits, il travaillait pour une société de transport routier. Ding ding ding, normalement ça te rappelle quelque chose. Il est licencié par cet ancien patron, les raisons. Il le soupçonne de voler de l'argent, de se servir dans la caisse. Pendant une nuit du mois de décembre 2005, Jesus se présente au domicile familial de son ancien patron. Il est vêtu d'un masque de ski armé d'un pistolet. Encore une fois, ça devrait te rappeler aussi quelque chose. Cet ancien employeur, il a une fille qui à l'époque est âgée de 16 ans. Et ce jour-là, enfin ce soir-là, elle est à la maison avec une amie à elle. Puis elle reçoit un coup de fil. Au téléphone, son père lui dit euh, « va voir maman » et demande-lui de m'ouvrir le portail. En effet, le père de famille est en train de rentrer à la maison et il a avec lui un tapis qu'il vient d'acheter. L'adolescente s'exécute sans savoir que Jesus s'est glissé derrière son père et qu'il a une arme pointée vers lui. Jesus menace ensuite toute la famille avec son arme. Il attache les mains de son ancien patron avec du ruban adhésif. Ruban adhésif, collier de serrage, hein, bon, t'as remarqué que le mode opératoire s'est perfectionné avec le temps. Rezus rassemble ensuite toute la famille ainsi que l'ami de notre adolescente dans le garage. Et dans ce garage, il y a un coffre-fort qui est rempli de pizza 4. Non, je déconne, c'est un coffre-fort, hein, donc il euh, y a de la thune, il euh, y a des bijoux. Son arme toujours pointée vers eux, Rezus ordonne à la mère de famille d'ouvrir le coffre, afin qu'il puisse dérober l'argent et les bijoux qui s'y trouvent. Madame va se servir de la lampe-torche de son téléphone portable pour illuminer la pièce pour ouvrir le coffre et elle dira plus tard que quand le coffre l'a ouvert, elle s'attendait à entendre un coup de feu partir elle pensait qu'il allait la tuer tout de suite. Une fois le coffre dévalisé, l'argent et les bijoux n'étant pas suffisants pour Réseau, s'il se tourne vers la mère de famille, il réclame son alliance et elle lui dit « Tu veux mon alliance ?» Il lui dit Détail important, il lui répond « oui, madame ». Bon, Rézous est très poli, « oui, madame »,« oui, monsieur », c'est comme ça qu'il s'exprime, et c'est comme ça que madame va le reconnaître. « Rézous, c'est toi ?» Pendant les deux années où il a travaillé pour cette famille, entre 2003 et 2005, Rézous, quand on lui parlait, il répondait « oui, madame »,« oui, monsieur ». Donc, euh, bah, elle a reconnu sa voix. Rézous, sûrement, euh, je ne sais pas ce qu'il a ressenti à ce moment-là, peut-être gêné, peut-être la honte, peut-être... Euh les nerfs je ne sais pas mais en tout cas il demande à la mère de famille de ne pas utiliser son prénom de toute façon il est démasqué malgré son masque hein. donc, donc comment elle l'appelle en fait on s'en fout elle, elle sait qui c'est après ça résus force toutes les victimes à entrer dans la piscine il les menace de les tuer s'ils les appelle la police et puis il quitte les lieux alors pourquoi un bain de minuit avant son départ bon peut-être pour qu'il soit alourdi par l'eau et qu'il n'y ait pas de je sais pas de course poursuite Jesus, bien évidemment, est arrêté dès le lendemain matin, et il écopera d'une peine de prison ferme de 11 années pour ses crimes. Un mois plus tard s'ajouteront 8 mois d'incarcération pour possession d'une substance interdite. Après avoir purgé plusieurs années, mais pas la totalité de sa peine, Jesus est libéré le 21 juin 2015, libération conditionnelle qui prendra fin en 2018. C'est-à-dire qu'après 2018, c'est un homme libre, il n'a aucune... Aucune contrainte par rapport, à, par rapport à la justice. Après sa sortie de prison, pendant un temps, Rezous va conduire un camion pour la société de transport de la famille Singh à Merced. Il sera licencié en 2021. Exactement le même schéma qu'avec l'ancien employeur. Pour quelles raisons les frères Singh l'ont licencié C'est une question à laquelle, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de réponse. J'espère qu'on en saura plus au procès qui devrait bientôt avoir lieu. Ce qu'on sait avec l'ancien employeur, c'est que Rezous était soupçonné de vol. Et la seule chose qu'on sait, pour l'instant, par rapport à la famille Singh, c'est qu'il y avait de mauvais rapports entre eux. Il y avait de mauvais rapports entre Rezous et Jastip et Amandip. Pendant environ un an, donc après son licenciement de 2021, pendant un an, Rezous leur envoyait des messages, des SMS, des emails. Dans certains messages, il réclame de l'argent, argent, argent qu'il dit euh, bah, bah, qu'on lui doit. Et dans d'autres messages, il est verbalement agressif et violent. S'il a cambriolé son ancien patron par vengeance, est-ce qu'il a tué la famille Singh par vengeance également Vengeance de ses fait licencier Bon alors déjà, c'est une excellente... Bravo Résus, c'est une excellente idée de tuer quelqu'un à qui t'as envoyé des messages de haine pendant une année entière. Excellente idée aussi de reproduire le même schéma qui t'a valu euh, on se pige au trou. Résus, au lieu d'apprendre la leçon que la justice a essayé de lui apprendre, à savoir ne recommence pas, non, lui il s'est dit la leçon que je tire de mes 11 années derrière les barreaux, c'est la prochaine fois, pas de bain de minuit, il faut tuer direct, comme ça pas de plantes, je me barre avec le pactole et le lendemain je me fais pas arrêter. Quatre jours de veillée en mémoire de la famille vont avoir lieu sur la place Bob Hart du centre-ville. Le 6 octobre, le jour de la découverte des corps, un prêtre sikh dirige les prières lors de l'une de ces veillées. Un immense mémorial composé de bougies, de fleurs, de photos, d'animaux en peluche verra le jour sous des drapeaux américains et californiens, témoignant de l'affection que beaucoup portaient aux victimes. Nombreux sont ceux qui prendront la parole devant les médias et témoigneront de leur choc, de leur colère. Cet habitant déclare « Peu importe nos origines, notre religion, nos revenus, ici à Merced, nous sommes une seule et même famille ». Parmi les pancartes où figurent les noms et photos de la famille Singh, celle-ci où sont écrits les mots « parti trop tôt », est placée près d'une poupée Barbie dont l'emballage n'est pas ouvert. La ville de Merced publie ces mots sur Facebook. Merced se tient aux côtés de la communauté Sikh. Les proches endeuillés créent une page GoFundMe qui est toujours ouverte à ce jour pour soutenir les membres survivants de la famille Singh en Californie ainsi que les parents âgés en Inde à qui Jess Deep et Amandip envoyaient de l'argent régulièrement. Malgré sa très courte vie, trop courte vie, Arohi était décrite comme une petite fille joyeuse qui aimait courir dans la maison avec son petit trotteur. Elle adorait être tenue dans les bras de ses grands-parents, de sa tante et de son oncle. Amandip, Amand signifiant « paix », était un homme calme, positif, très généreux, un père formidable qui prenait toujours le temps de câliner son fils Ekam et de lire avec sa fille Sirat. Amandip, c'est quelqu'un qui donnait toujours de la nourriture, aux organisations locales qui distribuent pour les pauvres. C'était quelqu'un de très croyant qui allait régulièrement au temple. C'était quelqu'un qui était un, un vrai modèle et un vrai soutien pour ses cousins, entre autres. Les funérailles se tiennent une semaine après les meurtres. La famille, les amis et les membres de la communauté se réunissent pour honorer les vies des quatre victimes. Les funérailles étaient certes réservées aux membres de la famille proche, mais ça n'a pas empêché des centaines de personnes de se présenter et d'exprimer leur soutien. Après le service funèbre, les cercueils sont envoyés à la morgue et les corps sont ensuite incinérés conformément aux coutumes sikhs. Le 11 octobre 2022 a lieu une première audition. Rezus apparaît pour la première fois devant le tribunal lors d'un appel Zoom. Il est inculpé pour les quatre enlèvements, pour les quatre meurtres bien sûr, mais aussi pour la Dodge Ram qui a été brûlée et laissée sur le bord de l'autoroute. Et un autre chef d'inculpation, c'est la possession d'armes, chose à laquelle il n'a pas le droit puisqu'il est. Enfin, c'est un ex-prisonnier, quoi. Il risque la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, voire même la peine capitale, selon comment va se débrouiller la procureure. Jesus ne, ne plaide pas, enfin il ne plaide pas euh, ni coupable ni euh, non coupable. Il attend d'avoir un avocat. Bon bah ce sera toujours mieux qu'un commis d'office. Le juge lui laisse jusqu'au 13 octobre, quand il sera à nouveau entendu par le tribunal. Lors de ses premières auditions, la famille Singh s'exprimera. Ils espèrent que ces procédures judiciaires ne s'éterniseront pas et qu'elles les déchargeront d'un poids émotionnel qui pèse sur tous. Alberto, le frère cadet, comparaît le 20 octobre 2022. Il plaide non coupable aux faits qui lui sont reprochés, conspiration en vue de commettre un vol, complicité après les faits, donc après les enlèvements et les meurtres, incendie volontaire et destruction de preuves. Il est représenté par un avocat, Commis d'office, avocat qui a refusé de faire tout commentaire auprès de la presse. À chaque audience, la famille Singh est présente. Le deuil est encore très long, mais ils sont certains que justice sera faite. Chaque Noël, chaque Thanksgiving, chaque anniversaire qui passe nous rappelle ce que nous avons perdu, déclare un proche de la famille. Comme d'habitude, je l'ai dit un peu plus tôt, mais je le répète, si j'ai des informations, s'il y a une mise à jour sur cette affaire, et ben je mettrai ça en commentaire épinglé ou en description. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était une reprise un peu c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué, je le cache pas. Mais voilà, je suis content d'être fin, je suis content d'être là. Tu me comprends, je pense que tu me comprends. C'est tout pour moi et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.